0: Halo, hari ini Rabu 26 September 2023 Welcome to Listen podcast by Catch Me Up Hari ini kita bakal bahas ditetapkannya Kaesang Pangarap sebagai ketua umum PSI Kemarau panjang bikin krisis air sampai kelangkaan pangan Dan emas pertama Indonesia di Asian Games 2023. and 23. And now, let's catch up! Well, kalau kamu pikir masuk dunia politik itu berawal dari krucil-krucil bawah di jadi keset dulu gitu ya maka Kaisang Pangarap ini can relate nih ya. Secara kemarin setelah resmi join ke Partai Solidaritas Indonesia aka PSI, anak bungsunya Presiden Jokowi itu langsung ditetapkan sebagai ketua umum partai. Ya jadi sejak berbulan-bulan lalu isu mas Kaisang mau join ke politik ini rame banget diomongin dimana-mana partai yang disebut bakal menaunginya pun bermunculan. Gak terkecuali PDI perjuangan, partai yang sudah membesarkan ayah dan kedua kakaknya itu tapi ya masih belum pasti, sampai akhirnya kepastian dari Mas Kaisang pun muncul ya, dia fix join ke politik, tapi nggak ke PDI perjuangan, it's none other than Partai Solidaritas Indonesia disampaikan langsung oleh Mas Kaisang, alasannya gabung ke PSI itu karena punya banyak kesamaan visi, misi, dan keinginan yang sama dengan partai ini guys, dimana mereka pengen anak-anak muda ini lebih terlibat di sektor politik menurut Mas Kaisang ini, anak muda muda itu harusnya bisa jadi objek yang aktif pemilu di 2024 nanti. In his word, Mas Kaisang bilangnya begini. Kami ini kebetulan punya uh, kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat. Di sektor publik Menanggapi hal ini ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut Partai mereka itu punya peraturan internal Dimana kalau ada anggota keluarga Jadi kader PDI Perjuangan Maka anggota di inti keluarga yang lain Itu nggak boleh aktif di partai lain Misalnya kayak Pak Jokowi kader Di PDI Perjuangan nih ya Mas Gibran juga gitu Tapi kan Mas Kaisang kagak nih ya Maka jadi pertanyaan Berarti melanggar peraturan dong? Well, kalau kata Pak Said sih enggak ya. Disampaikan langsung oleh Pak Said, meskipun Mas Kaisang anaknya Pak Jokowi, tapi sekarang secara administratif, beliau udah bukan keluarga intinya presiden lagi. Sejak menikah, udah beda kartu keluarga sama Pak Jokowi. Udah bentuk keluarga lain, cuna. Meanwhile, peraturan di atas berlaku cuma untuk keluarga inti, jadi ya nggak ada hal yang luar biasa, katanya gitu. Anyway, Pak Said bilangnya aktivitas politik Mas Kaisang itu merupakan hal yang biasa sebagai warga negara. Tapi ya balik lagi, dalam keterangannya kemarin, Pak Said bilang Rekam jejak Jokowi sejak 2004 lalu Dari masih level kepala daerah Sampai sekarang presiden 2 periode Ya bakal mempengaruhi siapapun Apalagi Mas Kaesang sendiri sebagai anaknya Tapi kayak ya, udah gitu loh Pak Said bilang PDI perjuangan bakal tetap berjalan Dan mengabdi untuk negeri ini nggak peduli persoalan apapun Kamu harus tahu nih guys PSI itu emang lagi cari figur Untuk mengisi posisi ketua umum Yang sebelumnya diisi giring Ganesa Nah sekarang setelah Mas Kaesang resmi join PSI Giring pun segera ngusulin supaya Mas Kaisang yang mengisi jabatan itu menggantikan DOI. Ya, nggak cuma itu, kader PSI yang lain pun pada ngusulin supaya Mas Kaisang yang jadi ketua umumnya. And there's that, Senin kemarin, Mas Kaisang resmi ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Lewat Kopi Darat Nasional, a.k.a. Kop Darnas PSI yang dilangsungkan di Jakarta Theater, Wakil Ketua Dewan Pembina mereka, Grace Natalie, resmi memutuskan dan menetapkan Mas sang sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023-2028. Well, kalau kata giring sih, pembahasan terkait sosok penggantinya sebagai Ketua Umum itu emang udah diomongin di internal partai sejak berbulan-bulan lalu. But the thing is, ngeliat track record ayahnya yang... You know, syarat dengan potensi dinasti politik Maka pengamat politik dari UGM Mada Sukmajati menilai Bisa aja dinasti politik begitu Diteruskan Mas Kaesang di PSI gengs Bahkan menurut Prof Mada nih Bisa aja hal ini dijadikan strategi Yang dikembangkan di keluarga Dan gak sekadar pertimbangan pribadi. menyikapi hal ini baik masnya dan kakak iparnya mas Kaesang itu ya nggak banyak komentar guys ya, mas Bobi kemarin cuma bilang selamat, saya dukung, semoga cita-citanya apapun tercapai, that's it mas Gibran malah nyuruh tanya Kaesang langsung aja jadi ya gitu deh. Nah, kalau presiden Jokowi case-nya agak lain nih guys iya once presiden Jokowi gak asese anaknya sendiri untuk enggak join PDI perjuangan dari kacamata pengamat hal ini dinilai sebagai Guys, presiden Jokowi itu lagi main dua kaki guys secara PSI kan dukungnya Prabowo Subianto, tapi di satu sisi Jokowi juga kader PDI Perjuangan yang supposed to dukung Ganjar Pranowo. Nah, bingung nggak tuh sama Jokowi. Setelah masuk politik dan jadi ketua umum PSI, Mas Kaisang besar kemungkinan bakal mengikuti pilkada tahun depan. Contohnya pilkada Depok kayak yang sering diomongin kemarin-kemarin dan baliho-nya udah nyebar seantero Kota Depok. Nah, menyikapi hal ini Mas Kaisang sih masih kudu pantau dulu dinamika yang terjadi, Guys. Kalaupun uh, bukan Oh iya pasti bakalan ada tokoh nasional yang bakal dicalonkan so depokers are you ready for it <laughs> oke okay, kita ke berita yang selanjutnya ya Ini cuaca panas dan nggak adanya hujan beberapa bulan ini emang lagi terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Terbaru, status darurat kekeringan udah mulai ditetapkan oleh Provinsi Banten dari minggu lalu dan akan berlaku sebulan ke depan. Dasar penetapan status darurat kekeringan level provinsi ini diambil dari Pemprov Banten karena sejumlah kabupaten dan kota di Banten udah terdampak kekeringan. Menanggapi hal ini, Jumat kemarin, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana menyebutkan kalau bantaran Sungai Ciu ujung yang biasanya dimanfaatkan sebagai pasukan air, kini udah kering kerontang dan sama sekali nggak bisa dimanfaatkan lagi. Dari 8 kabupaten dan kota yang ada di Banten, kabupaten Lebak, jadi yang paling terdampak kekeringan. Makanya sekarang ini para stakeholders di sana lagi gotong royong itu untuk menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat yang terdampak. Gak cuma di Banten, BMKG juga udah keluarkan peringatan dini kekeringan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada 4 kategori peringatan dini kekeringan, mulai dari kategori Kategori tidak ada peringatan sampai awas Kategori awas jadi kategori paling tinggi Dengan indikasi suatu daerah udah nggak ngalamin hujan selama lebih dari 61 hari Dengan perakiraan curah hujan rendah yang kurang dari 20mm dasarian Sebelum BMKG mengungkapkan kalau ada 79% wilayah Indonesia yang udah masuk musim kemarau Selanjutnya BMKG juga menyebutkan beberapa wilayah yang lagi mengalami musim kemarau Yaitu Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau Sebagian besar Sumatera Barat Sebagian besar Bengkulu Sebagian besar Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Jawa Hingga Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, bagian Utara dan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian Selatan. Waduh, uh, banyak banget kan ya? Nah, hal ini kemudian berdampak pada krisis pangan yang mulai terjadi di beberapa daerah. Contohnya, baru aja nih, pejabat Bupati Flores Timur NTT bernama Doris Alexander Rihi, menerbitkan imbauan ke masyarakatnya untuk nggak makan nasi tiap Jumat Ya, imbauan ini udah diterbitkan dari Kamis kemarin sebagai upaya untuk mengantisipasi krisis pangan dan ancaman kekeringan di NTT. Pak Doris bilang bahwa imbauan puasa nasi ini tuh diambil untuk menyikapi inflasi daerah yang dipengaruhi kenaikan harga beras Selain itu, ada upaya dari Pak Doris untuk melakukan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang ada. Ngomongin beras harga rata-rata nasional beras di tingkat pedagang eceran emang lagi melambung Nih guys, puncaknya terjadi hari Kamis kemarin dengan harga beras yang menyentuh 14.600 per kilogramnya untuk beras premium dan 13 ribuan uh, per kilogram untuk beras medium. Hari ini udah masuk rekor baru setelah melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sejak Maret lalu. Meskipun begitu, harga beras dan gabah di tingkat produsen masih berfluktuasi. Kalau kata Presiden Jokowi minggu lalu sih emang harga beras nih masih belum turun Penyebabnya adalah efek Super El Nino yang lagi melanda berbagai provinsi di Indonesia Pakar lingkungan Universitas Indonesia bernama Mahawan Karuniasa bilang bahwa Super El Nino ini tuh kayak El Nino yang lebih ekstrim dari biasanya Jadi Super El Nino ini semacam fenomena atmosfer yang dampaknya bikin curah hujan berkurang secara ekstrim Well, untuk mengatasi kekeringan ini, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait masih fokus untuk memberikan suplai bantuan air bersih kepada masyarakat yang berdampak. Ada banyak banget pihak swasta sampai komunitas yang ikut bantu suplai air bersih. Kalau soal beras, Sabtu kemarin, Direktur Utama Bulog Budi Waseso bilang bakal mengimpor 1 juta ton beras dari China pada tahun depan. Pak Budi bilang bahwa impor ini sebagai langkah antisipasi pemerintah atas beberapa kejadian kekeringan, banjir, sampai gagal panen di beberapa wilayah di Indonesia. Terus, Pak Budi bilang emang China itu salah satu negara yang siap mengekspor berasnya untuk Indonesia. Sebenarnya, Indonesia juga udah dapat pasokan beras dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Lebih lanjut, Pak Budi bilangnya gini. 1 juta ton itu kita ambil dari China, karena China yang mempersiapkan itu dan sudah bekerja sama. Ya. Oke, kita ke berita yang terakhir ya. Ini congratulation atas pecah telurnya medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2023. Soalnya kemarin banget nih medali emas pertama Indonesia akhirnya bisa diraih sama Muhammad Sejahtera Dwi Putra dari cabang olahraga menembak nomor 10 meter running target putra. Mas Sejahtera ini berhasil mengibarkan bendera merah putih di Fuyang Yinhu Sports Center Huangzhou China setelah berhasil mencatatkan 578 poin. Hasil ini Dwi dapat setelah mengantongi rata-rata poin sejumlah 9.633 dengan rincian 9997959498. Dalam 6 seri tembakan Jumlah ini tuh better dari atlet Vietnam bernama Hufo Ngo Yang berada di peringkat kedua dengan mengoleksi total 571 poin Dari tambahan medali ini, kontingen Indonesia udah meraih satu emas, satu perak, dan 4 perunggu di ASEAN Games 2023 Medali-medali lain ini diraih dari cabur, menembak, ushu, dan dayung Oke, itu dia untuk listen up kali ini Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat Bye now!